0: Willkommen bei Physikgeplänke, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Es ist ja diese Woche ein bisschen später geworden, als wir dachten, oder? Wir haben jetzt Donnerstag, den 11. Februar, dass auch alle Zuhörer Bescheid wissen, wann wir uns hier gerade treffen.
1: Das ist auf jeden Fall immer noch früher als so manche Sonntagssession, wo wir das in letzter Minute gemacht haben. Also so schlecht ist es nicht.
0: Das ist wahr, das ist wahr, aber eigentlich hatten wir wieder noch welche, noch alte Podcast-Folgen im Petto quasi, die wir jetzt alle aufgebaut haben und jetzt in drei Tagen dann den Podcast hier hochladen werden. Das soll aber kein Problem sein. Ähm, wir möchten uns nochmal bedanken bei allen Zuhörern, die uns, ja, äh, beglückwünscht haben für unsere hundertste Folge. Das hat uns extrem gefreut und wir freuen uns auch auf weitere 100 Folgen, wie da schon gesagt. Also wirklich, wirklich toll, dass wir euch haben. Wir lassen uns auch was einfallen. Ihr hattet uns geschrieben, dass wir zum Beispiel ja irgendwie Google-Umfragen machen könnten, zum Beispiel bei Doodle oder so, dass man für die, für die Themenlisten, ja, dass ihr abstimmen könnt, welche Themen wollt ihr nach oben, welche Themen wollt ihr nicht so gerne hören, als Podcast-Folgen. Wir denken darüber nach und wenn wir Zeit haben, machen wir solche Sachen alle. Zum Beispiel wurden auch öfter mal Kapitelfolgen, äh, Kapitelfolgen, wer ist es? Kapitelmarken in Folgen so gefordert oder nicht gefordert, sondern sich gewünscht? Äh, ihr seid ja immer sehr nett und höflich, äh, Sodass dass hier zum Beispiel die Fragen, die wir besprechen von euch, dass man die einfach schnell überspringen kann in seiner Podcast-Software oder so. Ähm, dasselbe. Thema an der Stelle, wenn wir Zeit haben, dann machen wir das gerne. Momentan ist die Zeit bei uns beiden relativ knapp. Äh, aber wahrscheinlich kommen wir irgendwann dazu und äh, kriegen das dann auch alles hin. Diese ganzen tollen Vorschläge und setzen sie irgendwann mal um und verbessern uns dann im Laufe der, äh, der Jahre hoffentlich noch. <lacht> ähm, <lacht> das ist zumindest die Idee. Ja, heutige Folge hatten wir schon ein bisschen länger auf dem Schirm über Zufall. Es ähm, wird natürlich ein bisschen bisschen äh, so auch theoretischer in Richtung Zufallsverteilung, aber wir haben auch, glaube ich, so ein paar schöne Beispiele und äh, reden vor allen Dingen über die Erzeugung von Zufall und ist das überhaupt möglich, vernünftig Zufall zu erzeugen? Das ist so mit das Hauptanliegen heute. Also wir machen keine Statistikfolge über irgendwie beige Zahlen und Maßtheorie, das wären so die Fachbegriffe an der Stelle. Sowas machen wir auf jeden Fall nicht, das haben wir nicht vor. Damit äh, können wir auch im Podcast, glaube ich, keinen quälen. Nee, das, <lacht> das, ist, nicht das ist die, die gute Intention. Nachricht
1: dabei, weil ich meine... Man kann sich damit beschäftigen und es ist sicherlich auch interessant, aber da muss man schon sehr mathematikaffin äh, sein, um das wirklich genießen zu können. Und wir wollen es ja doch ein bisschen unterhaltsamer machen.
0: Genau, aber vorweg äh, auch heute nochmal wieder Fragen von euch. Uns haben Haufen Fragen erreicht und es werden immer mehr, äh, Tag für Tag im Prinzip. Und wir sind uns nicht sicher, ob wir auch weiterhin immer noch alle beantworten können. Momentan versuchen wir es, äh, zumindest äh, Zumindest aus jedem, aus jeder E-Mail teilweise die Fragen zu beantworten. ja Teilweise erreichen uns E-Mails, die haben so bis zu drei, vier, die nach vier Seiten oder so, wenn man so will. Ähm, da kann man dann nicht mehr alles beantworten von, aber da können wir uns dann zumindest so das Grundthema rauspicken und über das reden. Vielleicht werden wir irgendwann dazu übergehen müssen, dann auch mal Fragen, die wir vielleicht schon öfter auch besprochen haben, dann auch einfach ähm, nicht mehr zu beantworten, wenn uns zu viel erreicht. Aber wir müssen sagen, wir lieben das. Ja, Das ist ja Teil unseres Podcasts, ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass ihr uns, dass ihr mit uns äh, über unsere Themen redet, über die Physik, uns äh, äh, uns mit uns aus, euch mit uns austauscht, dass wir darüber reden können, dass wir mit, eure, mit euch über eure Fragen sprechen können. Wir probieren das weiterhin so rüberzubringen, dass es für alle was... Äh, ähm, rauszuholen gibt quasi. Und das probieren wir auch heute. Und bevor ich jetzt noch weiter länger rumrede, fange ich einfach mal an mit der ersten Frage, die wir heute besprechen wollen. Und zwar, ja, es ist ein, eine Frage, die erreicht äh, die uns erreicht hat per E-Mail, physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE ihr kennt das schon. Und äh, die Frage hat uns von äh, Kai erreicht, vielen Dank dafür. Und zwar schreibt er, ich habe als Kind gelernt, ein Holzofen sollte nicht brennen, sondern glühen. Das perfekte Einheizen in einem über 300 Jahre alten Bauernhof bestand darin, einen dicken Holzklotz auf vorhandene Restglut zu legen. Die Sauerstoffzufuhr wurde absichtlich so gebremst, dass sich keine Flammen bilden. Die Glut hat sich dann in den Holzblock hineingefressen und über Stunden daran verzehrt. Diese Methode solle am ergiebigsten hinsichtlich Wärmeausbeutung sein. Vor Jahrzehnten las ich immer einen Spektrumartikel, er meinte an der Stelle Spektrum der Wissenschaft äh, sehr wahrscheinlich, über die Chemie beim Brennen und beim Glühen, der das bestätigt hatte. Folgender Link hingegen warnt vor besagter Methode und behauptet, diese Heizmethode sei ineffektiv und rußfördernd. Und das ist ein Link äh, über, äh, von äh, schornsteinfegermeister.de, wo quasi äh, eine offizielle Aufklärung von Schornsteinf Schornsteinfegern gibt, wie man dann am besten seinen Kamin anheizt und betreibt. Die Frage von Kai ist, was von beiden stimmt denn jetzt eigentlich?
1: Ja, ich glaube, du hast dich da ein bisschen mehr eingelesen. Von mir ist so die grobe Zusammenfassung dafür. Es ist so ein Mittelding. Also man muss es genau ausbalancieren zwischen... Ja, es gerade so am Glühen zu halten, dass es schön effizient Wärme erzeugt, aber nicht so wenig, dass es halt unvollständig verbrennt, wenn wirklich zu wenig Sauerstoff da ist, ähm, aber auch nicht so viel Sauerstoff dazu führen, dass es einfach unkontrolliert mit, äh, st ja, mit starker Flammenbildung verbrennt und dann auch nicht mehr so effizient wird. Also es gibt da genau diesen richtigen Mittelweg.
0: Ja, ich glaube, es sind hier drei Faktoren, die so ein bisschen mit reinspielen und ähm Kaido selber spricht ja eigentlich, dir geht es eigentlich nur um die Wärmeausbeute, also um die Effizienz. Wie kriege ich quasi am meisten Energie umgewandelt in Wärmeenergie? Äh, der Titel selber spricht aber auch noch vor allen Dingen ähm, nicht nur von der Effizienz, also die Umwandlung in Wärmeenergie, sondern auch noch von diesen ganzen Abgasen. Also wie kriege ich am wenigsten Ruß? Das hast du selber auch schon danach noch in einer E-Mail geschrieben, dass hier es das klar ist. Ein anderer Faktor ist natürlich auch noch, wie schnell brennt mein Holz so durch. Das heißt, ich will ja auch noch möglichst wenig Holz verwenden für das, was ich nachher erreiche. Ähm, ja, also Auch wenn das maximal an Wärme rauskommt, nützt es mir nichts, wenn ich quasi 10 Minuten lang das Ganze auf 100 Grad hochheize, also den ganzen Raum, meine ich jetzt in dem Fall, <lacht> und danach aber mein ganzes Holz abgebrannt ist. Das nützt mir auch nichts, sondern ich will ja äh, die Temperatur, die ich gerne hätte, für eine möglichst lange Zeit haben. Das heißt, ich habe hier so drei Faktoren, die so ein bisschen gegenläufig sind. Und im Prinzip hatte äh, oder war, war diese alte Aussage vom Bauernhof damals schon sehr, äh, war sehr richtig, wie das immer so ist bei alten Aussagen. Man darf es allerdings nicht übertreiben. Ja, also man will nicht komplett den Sauerstoff wegnehmen oder so fast komplett wegnehmen und gar keine Luftfuhr zu mehr haben. Dann hat man irgendwann so Schwelbrände und das will man vermeiden, das ist ein Problem. Dann zieht im Prinzip so die, die Glut einfach nur noch oder der, der Brand zieht so durch das Holz durch. Ähm, ohne dass es wirklich, wirklich verbrennt. Also man hat ganz viel unverbranntes Holz und äh, die Brenntemperatur ist extrem klein. Also man kriegt auch nicht wirklich eine hohe ähm, Wärmeausbeute danach heraus. Das heißt, das will man eigentlich nicht, aber man will dann möglichst nah drüber, über diesen Punkt. Also man will nicht zu viel Sauerstoff, zu viel Luft zuvor. Da hat man auch unvollständige Verbrennung. Ähm, die Temperaturen gehen dann auch irgendwann runter durch diese ganze Luftzufuhr und so. Das heißt, äh, im Prinzip, will man nah über dem Punkt sein, dass es kein Schwelbrand ist, ähm, aber dass man schon so Holzkohle im Prinzip hat, die glüht und das Holz, was man dann nachgibt, dass das so ganz leicht zwar brennt, aber nicht zu stark brennt. Ja, wenn man wenn man so will, also kleine Flammen auf dem Holz und glühende Holzkohle, das ist eigentlich wahrscheinlich so die beste Mischung, was ähm, vor allen Dingen die Effizienz angeht und äh, was das Verbrennen vom Material selber angeht. Ja, Und jetzt kann man auch überlegen, was fördert jetzt am wenigsten Ruß. Äh, da würde es wahrscheinlich, wenn man das noch mit einbezieht, so sein, wie dann in dem Artikel von der Schornsteinfegerei oder Schornsteinfegermeisterei, äh, der gesagt hat, okay, noch ein bisschen mehr Sauerstoff wäre wahrscheinlich gut an der Stelle. Also wenn ich, wenn ich jetzt von diesem perfekt effizienten Level noch ein bisschen mehr Luft hinzugebe, dann bin ich wahrscheinlich da bei der Empfehlung, dass man dann auch noch die Rußentwicklung möglichst äh, weit nach unten schraubt. Und da ist man beim guten Mittelmaß. Also ich würde sagen, der Artikel ist schon sehr gut geschrieben, den du mir da äh, kopiert hast. Ich packe den natürlich auch nochmal in die Show Notes für alle, falls ihr da mal reingucken wollt. Soll, äh, wollt. Und ähm, da die auch noch diese ganzen Umweltaspekte und Rußaspekte äh, mit ansprechen, macht das dann durchaus Sinn. Ich hoffe, das war soweit erstmal okay. Wenn nicht, schreib uns einfach nochmal. Man kann natürlich
1: auch noch überlegen, ob man vielleicht nicht nur Wärme haben möchte, sondern auch diesen visuellen Eindruck, also so ein schön knisterndes Feuer. Äh, dann muss man natürlich ein bisschen mehr Sauerstoff dazugeben, dass man auch schöne Flammen hat, die man sich dann anschauen kann, wenn es das Ziel ist. Ähm, die Alternative ist natürlich, wenn man auf die Wärme verzichten kann und wirklich nur diesen Eindruck haben möchte von einem äh, schönen Kaminfeuer, dass man die Heizung ein bisschen aufdreht und dann auf dem Fernseher oder auf dem Laptop äh, sich ein YouTube-Video äh, anguckt, wo es auch schöne ja, Lagerfeuer- oder Kaminfeuer-abgefilmte Varianten gibt. Die kann man sich dann auf Dauerschleife angucken, da rußt dann gar nichts. Und äh, da muss man sich auch die Gedanken nicht drum machen.
0: Ja, ähm, dann haben wir uns noch Fragen über Instagram erreicht, die wir hier noch kurz heute besprechen wollen. Ähm, eine Frage kommt von, finde ich den Namen... Jonathan, vielen Dank. Also Instagram und Facebook könnt ihr uns auch erreichen, sei hier auch nochmal erwähnt, ja, Physikgeplänke, ihr findet uns da schon. Die Frage ist sehr lang gestellt, ich versuche es mal möglichst knapp zusammenzufassen. Ähm, es dreht sich so ein bisschen um die Grenzen der, der aktuellen Theorien der Physik, wenn es in Richtung von Planck-Einheiten geht. Wir hatten das öfter mal beschrieben, vor allem in der einen Folge, die, glaube ich, auch so hieß, irgendwie Planck-Skala oder so. Und wir haben auch eine Folge über ähm, die schleifen -Quantengravitation gemacht, wo wir da viel drüber reden, dass wenn man ähm, mit, seinen, mit den Energien, wenn wir da in Richtung der Planck-Größen gehen, also wenn wir besonders kleine Wellenlängen haben, die so klein sind wie die Planck-Skala oder so besonders hohe Temperaturen, die so hoch sind wie die Planck-Temperatur, sind so extreme Größen, dann sagen unsere Theorien eigentlich nichts mehr darüber aus. Dann sind wir bei einem Gebiet, wo man sagen kann, da wissen wir noch nicht, wie es da wirklich weitergeht, wenn die Frage nach dem, wie es da weitergeht, überhaupt physikalisch sinnvoll ist. Also es könnte sogar sein, dass es da dann überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil zum Beispiel die Entropie zu groß ist oder so, dass überhaupt keine Prozesse und dementsprechend keine Zeit mehr stattfinden kann. Dann gibt es Theorien wie die Schleifenquantengravitation, die sagen, okay, der Raum könnte in Wirklichkeit in Stücken der Plancklänge gequantelt sein, und die Zeit selber auch, also die ganze Raumzeit und so. Und dann hätte man da äh, eine Theorie, die immerhin bis zu diesen Größen hin das Ganze auch vernünftig beschreiben kann und sagt, dass es darunter dann auch nichts mehr geben kann an der Stelle. Und die Frage von Jonathan ist jetzt so ein bisschen in die Richtung, also was passiert eigentlich jetzt, wenn wir, wir da hinkommen? Kann es überhaupt, ja, sagt das eigentlich nur aus, dass unsere Theorien unverständlich sind? Ja, oder kann es sein, dass es wirklich in der Realität steckt? Ähm, ein Missverständnis des, äh, von der Fragestellung von Jonathan ist hier immer, ähm, er sagt, das möchte ich ganz kurz einmal, dass das hier klargestellt wird, wenn wir eine Gleichung haben, die hat zum Beispiel den Ort als Parameter ja, und ich verschiebe jetzt den Ort in dieser Gleichung um weniger als eine Plancklänge, dann sagt Jonathan, dass sich ja dann auch das Ergebnis der Gleichung nicht ändert. Das stimmt natürlich nicht. Also unsere Gleichungen sind alle kontinuierlich. Ja, die, äh, Auch das Ergebnis wird sich ändern, wenn ich äh, den Ort zum Beispiel um weniger als die Planklänge verschiebe. Ja, re rein rechnerisch an der Stelle. Was dann äh, bei welcher Nachkommastelle das jetzt ist oder so, das spielt jetzt hier keine Rolle. Unsere Gleichungen selber sind alle kontinuierlich. Es sagt mir einfach nur, wenn ich mir einen Raum angucke, der so, also einen Abstand angucke, der so so klein wird wie die Planklänge, dann macht es keinen Sinn mehr. Ja, das heißt, es sind ein bisschen zwei verschiedene Sachen und ja, wir wissen einfach wirklich noch nicht genau, ob es einfach keinen Sinn macht, philosophisch quasi diese Frage überhaupt zu stellen oder ob einfach wir eine andere Physik brauchen, um über diese Planck-Skalen zu gehen. Das ist bisher leider noch nicht geklärt.
1: Ja, ein Thema ist ja zum Beispiel die Vereinheitlichung der ganzen Naturkräfte. Da gibt es ja Vermutungen, dass sie ab einem bestimmten äh, Energielevel, also wenn ich genau genug hinschaue, dann wird ja die Energie, die die Prozesse haben, immer höher. Ähm, das kann man sich ja so vorstellen, die Wellenlänge wird sehr, sehr klein. Das heißt, die Energie, die da irgendwo beteiligt ist, wird sehr groß. Und wenn man eine gewisse Energieskala überschreitet, äh, kann es sein, dass die Naturkräfte alle vereinigt sind in einer äh, ja, fundamentalen Naturkraft, die dann bei unseren Energien, die uns so zugänglich sind, äh, aufgespalten werden in die äh, drei fundamentalen Kräfte, die wir so kennen. Und äh, ob das passiert und was in solchen Energiebereichen passiert, ist halt noch nicht wirklich erforscht. Da gibt es verschiedene Theorien. Und da kommt man dann irgendwann auch in den Bereich der Planck-Länge äh, und ja, darüber weiß man einfach noch nicht genug. Und da ist es noch nicht getestet worden, ob da unsere Theorien noch funktionieren können oder was anderes passiert. Deswegen ist das mehr so eine, Mehr so eine Unsicherheit, die da ist, als dass man sagt, äh, da kann ich äh, diese Abstände nicht betrachten oder ähm, die existieren nicht.
0: Gut, äh, wenn du noch weitere Fragen hast, wie immer, schreib uns gerne weiterhin. Wir versuchen das ja hier immer sehr kurz und knapp zu beantworten und wir können hier nicht lange darüber philosophieren. Ja, dafür haben wir leider keine Zeit. Ähm, eine weitere manchmal machen wir das, dann nehmen wir das quasi als neue Folgenthema und machen dann eine ganze Folge drüber, das heißt meistens wir haben da zu, viel, so, äh, da zu diesem Thema so viel zu erzählen, dass äh, wir das nicht kurz beantworten können, sondern dass wir da echt Lust zu haben, da länger drüber zu philosophieren, an der Stelle. Und es hat noch eine weitere Nachricht erreicht, ähm, wo ich leider den Namen nicht dabei stehen habe, auch auf Instagram, ähm, ja, das ist auch ein sehr langer Text, muss ich dazu sagen. Und ich versuche mal wieder ähm, zusammenzufassen. Im Prinzip ist es sehr viel philosophiert über das Universum selber. Das heißt, es äh, geht so ein bisschen über den Urknall und kann der Urknall quasi nicht äh, aus dem Zusammenspiel von einem supermassenreichen schwarzen Loch und einem sogenannten weißen Loch entstanden sein, die mit einem Wurmloch verbunden sind. Und ähm, was man... Dann beschreibt er, wie das irgendwie passieren könnte, dass bei dem einen weißen Loch die Masse eingesaugt wird, vielleicht bei einem anderen äh, alten Universum oder so und dann bei unserem neuen Universum das Ganze rauskommt. Und ähm, dazu muss man natürlich sagen, so werden physikalische Theorien nicht gemacht. Ja, das ist wirklich so reine Science-Fiction an der Stelle. Das hat nichts mit Physik zu tun und da können wir dann auch keine Antwort drauf geben. Das macht so physikalisch nicht wirklich Sinn, muss man wirklich sagen.
1: Ja, es gibt ja unterschiedlichste ähm, Theorien, die entwickelt werden, um die Ursprünge des Universums und auch ja, irgendwo die, die Zusammensetzung oder die Struktur des Universums zu beschreiben. Aber meistens fängt man eben damit an, was man so sieht was man gemessen hat in der Vergangenheit, zum Beispiel der Mikrowellenhintergrund oder die Ausdehnung des Universums. Und dann versucht man, physikalische Modelle zu bauen, die mit diesen, über, die, diesen Beobachtungen übereinstimmen. Und dann kann man sich überlegen, was das vielleicht bedeuten kann und wie man das erweitern kann. Aber es ist meistens sehr schwierig, mit einer abstrakten oder für uns äh, intuitiven Idee anzufangen und das dann zu versuchen, äh, ja mathematisch zu formulieren, so dass es wirklich mit den Beobachtung übereinstimmt. Also, da kann man, man kann sich natürlich viel mehr vorstellen, als was äh, physikalisch äh, real sein kann. Und das ist dann immer äh, eine Herausforderung, da was, was äh, Konkretes rauszumachen zu
0: machen. Ja, es hilft leider auch nicht viel, sich darüber so Gedanken zu machen. Also zu sagen, ja, was wäre, wenn das so ist, sondern ähm das ist dann wirklich Philosophie, das kann man gerne machen, macht man auch gerne mal bei so einem Glas Wein oder so. Aber die Physik wäre dann wirklich zu sagen, okay, wenn es so ist, dann kann ich berechnen, dass das und das daraus resultieren würde. Und das würde eigentlich unseren heutigen Theorien widersprechen, aber das müsste man vielleicht messen können. Und da muss man es wirklich messen. Das heißt, man muss es dann wieder einer Realitätsprüfung unterziehen. Das heißt, solange ich nicht sagen kann, okay, diese Idee, die muss irgendwo in einer konkreten Messung den aktuellen Modellen widersprechen, und das kann man dann auch wirklich messen, solange macht das Ganze als physikalische Theorie erstmal keinen Sinn. Soweit muss man das Ganze wirklich dann ausführen. Und dann ansonsten ist es eine sehr gute, bestimmt philosophische Diskussion oder eine Idee irgendwie für einen Sci-Fi-Plot oder so. Ähm, er hat dann auch noch eine weitere Frage, die auch in dieselbe Richtung geht. Das heißt, die ist auch so ein bisschen weiter philosophisch ausgeführt ähm, und fragt im Prinzip, äh, wie, wie, wie wir zu dieser klassischen, ich würde sagen auch klassischen Sci-Fi... Theorie stehen, ähm, dass es im Prinzip dieselben Strukturen immer im immer kleineren gibt und im immer größeren. Also diese Idee von vielleicht einem Universum in der Nussschale, ja, wie äh, das ja schon mal in einem sehr schönen Buch beschrieben wurde. Das heißt, äh, man hat zum Beispiel, ein äh, unser Universum ist in Wirklichkeit zum Beispiel nur die Größe eines Atoms in einem viel größeren Universum äh, und äh, dasselbe geht auch nach unten hin, das heißt, äh, man würde irgendwie ganze Universen nochmal unterhalb der Planck-Skala erwarten oder sowas, äh, von dem wir einfach nichts mitbekommen können, weil die Größenordnungen so weit voneinander weg sind. Hier ist eigentlich die Antwort dieselbe, ja, man kann da bestimmt tolle Sci-Fi sachen mitmachen, man kann darüber viel philosophieren, es ist aber keine physikalische Fragestellung in dem Sinne, ja. Ähm, unser Universum ist unser Universum und da können wir gucken, wie sieht die Physik, wie sehen die Naturgesetze darin aus. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, kann man wahrscheinlich nicht testen. Per Definition eigentlich nicht, dann wäre es ja auch unser Universum. Wenn man dann doch eine Idee hat, wie man da etwas testen kann, dann wird es interessanter. Die, man kann uns nur nach unserer Meinung fragen. Das wäre dann jetzt so eine Rotweindiskussion, wo, man, wo ich jetzt sagen würde, erstmal nein, das ist nicht so, denn wir sehen ja wirklich konstanten, die überall gelten, zum Beispiel die Lichtgeschwindigkeit, mit der man was anfangen kann, ja, und wenn ich jetzt sage, okay, dann müsste es irgendwas geben, was viel, viel größer ist, ja, dann könnte es aber untereinander, zum Beispiel unter diesen Teilchen bei diesem viel, viel Größeren, gar keine vernünftige Wechselwirkung geben innerhalb von einer vernünftigen Zeit, weil ja die Lichtgeschwindigkeit, ähm, die ja höchste Kommunikationsgeschwindigkeit ist und dann viel zu lange brauchen würde. Ja, also solche Argumente würde ich dann jetzt erstmal anbringen und sagen, ich glaube da auf jeden Fall eher nicht dran, aber allein diese Fragestellung ist auf jeden Fall nicht sehr physikalisch.
1: Ja, also das hätte ich auch gesagt mit der Lichtgeschwindigkeit, die einem ja schon diese Skala eines beobachtbaren Universums gibt. Und alles, was darüber hinausgeht, ist nicht mehr wirklich physikalisch zugänglich und eben schwer zu ergründen. Und genauso, wenn man, äh, je, je weiter man hineinzoomt, also wenn man wirklich auf sehr, sehr kleinen Skalen guckt, da gibt es bisher keine Hinweise, dass zum Beispiel Quarks noch aus äh, fundamentaleren Teilchen zusammengebaut sind und auch die, Wechselwirkungen kriegen ja eine andere Natur, weil ich ganz andere Energieskalen habe. Und dann kommen wir wieder zu diesem Problem, dass wir da noch nicht mal eine Theorie haben, die diese Energieskalen wirklich äh, nachweislich gut beschreibt. Und äh, das zeigt dann aber schon, dass da andere Gesetzmäßigkeiten gelten. Wir wissen ja zum Beispiel, dass die, äh, die schwache Kraft und die elektromagnetische Kraft, dass die ja sich vereinheitlichen ab einer bestimmten Energieskala, das heißt, da nicht mehr unterscheidbar sind. Das heißt, schon auf diesen Skalen, wo man hingucken kann, auf diesen sehr kleinen Skalen, äh, habe ich andere Wechselwirkungen, die also auch andere Dynamiken und andere Strukturen erzeugen, als wir das jetzt im Großen durch die äh, Gravitation dominiert im Universum sehen. Also auch da hat man nicht unbedingt diese, ja, diese Selbstähnlichkeit, was man jetzt aus dieser einfachen Betrachtung von einem Atom, wo ein bisschen was drumherum kreist, zu Galaxien, wo ein bisschen was drumherum kreist, äh, schließen könnte. Sondern es gibt da schon wirklich äh, fundamentale Unterschiede.
0: Gut, ich glaube, das soll es erstmal gewesen sein mit Fragen. Wir haben genug äh, Zeit, glaube ich, äh, so anteilig darauf verwendet. Und lass uns doch jetzt mal zum heutigen spannenden Thema kommen, nämlich ähm, dem Zufall.
1: Ja, auch teilweise sehr philosophisches Thema, aber es ist natürlich äh, auch sehr, sehr, sehr relevant in der heutigen Zeit, ähm, weil es sehr viele technische Anwendungen gibt, wo man einfach Zufall nutzen möchte oder nutzen muss. Also da ist immer die Frage, wie kann ich Zufall erzeugen und was ist eigentlich Zufall äh, und wie beschreibt man Zufall? Denn was vielleicht eine der wichtigsten Aussagen ist, ist, dass Zufall nicht gleich Zufall ist. Und ich habe jetzt viel zu oft Zufall gesagt, äh, <lacht> mach du mal weiter.
0: Genau. Erstmal vielleicht eine geschichtliche Einführung. 1815 äh, benannt durch Reiner Zufall. <lacht> Nein, das oh Gott, <lacht> entschuldigung, du hast gerade so auf Zufall gesagt. Und ich habe dich was trinken sehen. Und jetzt hast du dein Getränk fast über die Tastatur gegeben, glaube ich. Es hat dich unerwartet getroffen. Sehr schön. Also äh, vielleicht fangen wir, fangen wir mal. Genau, also Zufall, jeder kann was damit anfangen. Ja, wir müssen jetzt nicht anfangen zu erklären, was ist Zufall oder so, ähm, sondern wir gehen vielleicht mal ein bisschen physikalisch daran. Physikalisch, wenn man Zufall anguckt, guckt man sich meistens sogenannte Verteilungsfunktionen an. Also wie ist der Zufall verteilt, wenn ich zum Beispiel eine Messgröße besonders oft messe oder wenn ich verschiedene Messgrößen in meinem Experiment messe, wie ist dann dieser Zusammenhang dieser Messgrößen untereinander? Und da kennt jeder von euch die Gausche Glockenkurve, die habt ihr alle schon mal gesehen, so eine schöne Gausche Verteilung, dass dies meistens liegt die vor und deswegen wird sie auch Normalverteilung genannt im, Norm äh, im Normalfall, genau, sehr gut. Wir bleiben bei, bei Wortspielen, unabsichtlich oh diesmal. Ja. Äh, Entschuldigung. Ähm <lacht> genau. Das heißt so eine schöne gaussche Glockenkurve. Dann kann ich immer sagen, okay, wie breit ist denn diese gaussche Glockenkurve an einer bestimmten Stelle und kann dann sagen, okay, das ist also so die Varianz, auch Standardabweichung äh, genannt an der Stelle. Das heißt, wie sehr schwanken meine Messgrößen, wenn ich sie messe. Da kann man jetzt ganz, ganz viel Mathematik mitmachen und so und sich das Ganze angucken. Aber wie gesagt, das wollen wir hier heute alles nicht machen. Das wäre jetzt auf jeden Fall so eine Standardverteilung, wenn ich einfach Messgrößen zum Beispiel häufiger messe. Ja, zum Beispiel wenn ich Würfel äh, habe und ich werfe ganz viele verschiedene Würfel ganz oft und so, dann geben die letztendlich nachher so eine schöne Normalverteilung.
1: Das Schöne an der Normalverteilung ist ja, dass sie symmetrisch ist. Also die, die Abweichungen in beiden Richtungen quasi immer gleich sind. Und dann kann man eben diesen einfachen Zahlenwert Varianz sagen, um zu sagen, wie breit ist denn diese Verteilung? Also in welchem Bereich erwarte ich, dass ich da zufällige Ereignisse häufig sehe? Während bei anderen Verteilungen, die teilweise etwas schief sind, und da muss man viel genauer hingucken, um zu sagen, okay, ich erwarte jetzt zum Beispiel bei Zahlen, ich erwarte jetzt höhere Zahlen öfter und niedrigere Zahlen seltener. Und dann muss man das so ein bisschen genauer beschreiben. Also auch von der, von der Einfachheit ist so eine Normalverteilung sehr äh, ja, vorteilhaft.
0: Genau, und ich habe ja gerade über die Würfel gesprochen. Ja, wenn ich, wenn ich jetzt die Frage stelle, ob ich eine 2 oder eine 5 würfe, ja, dann ist das natürlich gleich wahrscheinlich. Das heißt, das wäre keine so eine Normalverteilung. Die Normalverteilung wäre in dem Fall zum Beispiel der Mittelwert. Wenn ich ganz viele Würfel äh, werfe, wie ist jetzt der Mittelwert meines Ergebnisses, was ich da Würfel ja, Und da seht ihr schon, okay, was ist denn jetzt aber die Verteilung, ob ich jetzt eine 2-Würfel oder eine fünf würfel das ist ja immer dasselbe und das nennt man dann einfach Gleichverteilung. Das heißt, das wäre eine Verteilung, wo jedes Ergebnis gleich wahrscheinlich ist. Ein klassisches Beispiel für so eine Gleichverteilung wäre es zum Beispiel, wenn der Bus an der Bushaltestelle, die ein Stück weg ist, alle, sagen wir mal, 15 Minuten fährt. Ja und ihr einfach ohne auf die Uhr zu gucken komplett zufällig zu Hause losgeht und dann die Wartezeit auf jeweils den nächsten Bus natürlich ist sie dann kleiner als 15 Minuten aber alle Zeiten unterhalb dieser 15 Minuten sind gleich wahrscheinlich weil ja dieser der der Punkt wo er losgeht völlig zufällig gewählt ist das heißt wenn ihr jetzt diese Wartezeiten auftragen werdet äh, wird ihr sehen das ist eine schöne gleichverteilung also alle haben exakt die gleiche Wahrscheinlichkeit, alle Wartezeiten von, von 0 bis 15 Minuten äh, einzutreffen.
1: Ja, wir haben jetzt Normalverteilung erwähnt. Normalverteilung ist wirklich so der Standard. Das kommt überall und ständig vor, ob in der Mathematik oder in der Physik, ähm, Ganz beliebt, einfach und universell. Ähm, Gleichverteilung ist ein relativ einfaches Beispiel. Äh, es gibt noch unzählige andere Wahrscheinlichkeitsverteilungen, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. Es gibt ganz viele, die in der Physik in verschiedenen Bereichen benutzt werden. Es gibt welche, die einfach nur in der Mathematik benutzt werden. Aber ein Beispiel, was re relativ relevant ist bei Sachen, die ähm, auch für Zufallsgeneratoren verwendet werden, das ist die Poisson-Verteilung. Und zwar ist das eine diskrete Zufallsverteilung, also die beschäftigt sich mit äh, den Wahrscheinlichkeiten von äh, diskreten Ereignissen, die äh, ja bestimmte Eigenschaften haben. Äh, was man so zusammenfassen könnte, ist, dass sie äh, mit einer festgelegten Rate stattfinden, aber zufällig und... Äh, vereinzelt. Also zum Beispiel ist das klassische Beispiel ein radioaktiver Zerfall. Wenn ich mir so ein paar Atome angucke, da wird nicht viel passieren, wenn die zerfallen. Es werden einfach nur einzelne äh, Ereignisse sein, die irgendwann stattfinden. Aber wir wissen ja, Atome haben eine gewisse Halbwertszeit. Also äh, es gibt dieses statistische Maß, das einem sagt, wie lange es im Schnitt dauert, bis die Hälfte von den Atomen zerfallen ist. Und das alles zusammengenommen, das gibt einem eben diese Poisson-Verteilung. Und ähm, wie gesagt, diskret, weil es eben diese einzelnen diskreten Ereignisse sind. Wenn ich jetzt aber ganz, 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 ganz viele Atome nehme, so dass quasi ständig was passiert, also dass man nicht mehr diese einzelnen Ereignisse unterscheiden kann, sondern dass es in so eine Art kontinuierliches System übergeht, dann geht diese Poisson-Verteilung wieder in die Normalverteilung über. Das heißt, dann wird das wieder ein bisschen einfacher und äh, endet halt in dem einfachen Fall der Normalverteilung. Aber für diese Ereignisse, wo man eben wirklich diese einzelnen äh, Zerfälle beobachten möchte, da ist dann die Poisson-Verteilung das Richtige. Genau das Gleiche ist zum Beispiel dieses sogenannte Schrotrauschen, äh, was man bei Licht hat, wo man jetzt diese einzelnen Photonen zum Beispiel detektiert, wie die auf einer äh, Fotodiode zum Beispiel auftreffen. Da hatten wir schon öfter bei Gravitationswellendetektoren drüber geredet. Ähm, da benutzt man dann auch wieder die Poisson-Verteilung.
0: Genau, weil die auch völlig zufällig verteilt auftreten, aber eben ähm, ja, Kontinu äh, nicht kontinuierlich sind, sondern so diskret. Jetzt ist ein Star, jetzt ist ein Star, jetzt ist ein Star. Das heißt, immer wenn ich so kon über konkrete Sachen rede, bin ich bei der porsor Für kleine Werte sieht die noch ein bisschen anders aus als die Gauss-Verteilung. Da habe ich nicht so eine schöne Gauss-Kurve, die komplett symmetrisch ist nach links und rechts, sondern äh, da fällt es links ein bisschen schneller runter quasi als rechts. Es ist im Prinzip eine Gauss-Kurve, die links so ein bisschen abgeschnitten ist, wenn man so will. Und je mehr Messwerte ich dann bekomme, du hast ja schön gesagt, geht das Ganze so ein bisschen über in eine kontinuierliche Funktion, man kann das Ganze nicht mehr richtig unterscheiden. Und dieser Flügel links wird immer größer und größer, bis das Ganze im Prinzip einer Gaussverteilung entspricht. Ja, das ist also dieser Übergang an der Stelle. Man muss äh, bei der Gaussverteilung aufpassen, wenn man viel zu wenig kontinuierliche Stichproben-Messwerte im, im Prinzip hat. Also man hat zwar einen gauss, äh, gauss Prozess vorliegen, aber man hat zu wenig Messwerte aufgenommen oder so. Dann kann es sein, dass man da auch so ein bisschen die Ränder überschätzt, und ähm, also ein bisschen so die Extremalfälle überschätzt und, und so die Standardwerte unterschätzt. Da gibt es dann noch eine andere Verteilung, die man dann wählen müsste. Das heißt, eine Gaussverteilung braucht schon ein gewisses Maß an Werten, die man da auch hat. Aber ansonsten ist das eigentlich immer eine ganz schöne Näherung und deswegen rechnen die Physiker immer so gern in diesen Standardabweichungen nachher oder geben ihre, ihre Ergebnisse in Standardabweichungen an und man sagt ja normalerweise, das sind dann diese Sigmas eine Sigma ist eine Standardabweichung und grundsätzlich in der Physik sagt man meistens, dass so ungefähr ab 5 Sigma das Ganze, die oder die, 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 das was man da gemessen hat, wirklich als physikalisch gemessen und nicht als zufällig gilt. Ja, da wird es einfach so unwahrscheinlich, wenn man fünf Standardabweichungen von der Mitte weg ist, dann ist es einfach so unwahrscheinlich, dass das wirklich noch äh, äh, aus Versehen gepickt wurde aus dieser Gaussverteilung, sondern dann sticht es wirklich hervor und man sagt, okay, diese Messung, gerade wenn sie dann auch öfter dort stattfindet, ist wirklich ähm, so außergewöhnlich das ist ein Ergebnis wert. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Teilchen entdeckt am Teilchenbeschleuniger, dann versucht man das versucht man das immer mit mindestens fünf äh, Sigma quasi zu belegen, dass das auch wirklich ein neues Teilchen ist und nicht einfach nur ein äh, zufälliges Detektorrauschen oder so, was man zum Beispiel sieht.
1: Ja, Rauschen ist ja sowieso so eine von den äh, großen Problemen in allen Experimenten, die man hat. Das heißt, man misst irgendwas... Aber man misst ständig irgendwas und das meiste davon ist einfach nur Zufall. Und äh, dann hat man mal ein Ereignis dabei, das man wirklich äh, finden möchte. Und da muss man eben genau charakterisieren, was für ein Zufall ist da eigentlich in meinem System? Wie sieht dieses Rauschen aus? Welcher welche Statistik folgt dieses Rauschen? Und dann kann man eben sehr gut bewerten, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich da denke, gemessen zu haben, nicht Teil von diesem Rauschen ist, sondern wirklich ein physikalisches Ereignis, das mich interessiert. Und äh, ja, wie gesagt, wenn man da genau hingucken möchte, kann man da sehr viel Analyse mitmachen und kann dann sehr viel verschiedene Verteilungen nutzen, die genau auf das System zugeschnitten sind. Aber in den meisten Fällen sagt man eben, ich gehe davon aus, es es Gauss verteilt und das wird schon ungefähr passen, äh, wenn man noch ein bisschen genauer ist ist das meistens so, dass man dann auch einen Test macht, wie gut die, dieses Rauschen, was man da typischerweise hat, an einer gauss dran ist oder wie sehr das davon abweicht und kann dann noch so ein bisschen Korrektur geben oder sagen, okay, ich sage jetzt, es ist ein 5 Sigma und es ist äh, zu 99,9% äh, Gauss verteilt. Also ist das eine gute Aussage, der man auch so glauben kann.
0: Ja, und die 5 Sigma sind hier wirklich ein sehr scharfes Schwert der Physik die viele andere Wissenschaften einfach so nicht haben können, einfach aufgrund der, der, der jeweiligen Situation. Ähm, ja, meistens ist bei Wissenschaften, werden schon teilweise Paper veröffentlicht, wenn man irgendwie so eine Standardabweichung oder so weg ist. Gerade wenn man, wenn man eine Wissenschaft hat, die viel auf Studien aufbaut, kriegt man meist ein, alleine mit der Datenanzahl, die man hat, keine höheren Abweichungen hin. Ähm, das ist in der Physik meistens anders, weil man einfach, wenn man ein Experiment laufen hat, kann man den Messwert einfach beliebig oft messen und dadurch immer diese, dieses, wenn es wirklich ein Signal ist, kann man quasi das Rauschen minimieren und dadurch das Signal immer schärfer und schärfer bekommen, dadurch die Standardabweichung reduzieren, äh, bis man dann irgendwann über diesen 5 Sigma ist und sich wirklich sicher ist, dass es wirklich, ja das macht im Prinzip diese Aussagen, wenn die, Physi wenn die Physiker was mit über 5 Sigma nachgewiesen haben, deutlich ja, sicherer, als wenn irgendeine Studie sagt, äh, das Rauchen dort und dort schädlich oder nicht schädlich ist. Oder ihr kennt diese ganzen Studien, die sich teilweise auch selbst widersprechen können, dass teilweise auch einfach an diesem Grundrauschen liegen kann, weil man eben doch mal durch Zufall einfach die falschen Personen oder die falschen Personengruppen gefragt hat, zum Beispiel jetzt. Ja, ähm, wenn die an der Stelle mit fünf Siegma arbeiten würden, wäre das vermutlich anders, was natürlich aber einfach nicht möglich ist. Ja, Das muss einfach gesagt sein. So viele Leute kannst du dann gar nicht befragen und so gut das Ganze auswählen und so und dann auch wirklich noch ein Ergebnis finden. Das klappt äh, zum Glück, äh, nicht, nicht zum Glück, aber das klappt äh, sehr, sehr gut in der Physik ich würde sagen, es klappt zum Glück nur in der Physik. Das ist natürlich falsch. Also wir würden uns wünschen, es würde auch noch woanders klappen. Aber zum Glück klappt es sehr, sehr gut in der Physik, dass man das äh, bei den meisten Messungen einfach machen kann. Und ähm, dann will man auch erst sagen, man hat jetzt wirklich was Neues gefunden, wenn man sich sehr, sehr, sehr sicher ist. Und deswegen dieses scharfe Schwert. Schwert von 5 Sigma. Meistens sagt man schon so ab 3 Sigma, hey, vielleicht haben wir hier was, guckt mal alle hin. Und ab 5 Sigma sagt man dann hier wirklich eine Messung, wir haben hier was. Und dann ist es auch echt eigentlich kein Zufall mehr, sondern ist man sich sicher, hier ist ein wirkliches Naturphänomen, was man gefunden hat.
1: Ja, bei Experimenten ist es ja immer schön, weil man da selber die Kontrolle hat, wie oft man das macht. Und da kann man sehr gut große Mengen an Daten sammeln. Ein bisschen schwieriger ist es meistens bei Beobachtungen, zum Beispiel in der Astronomie. Wenn ich nur wenige Ereignisse von etwas sehe oder nur wenige Objekte habe, die ich untersuchen kann, dann ist es natürlich immer schwierig, da genug Daten zu bekommen, dass man vernünftige Statistiken bekommt. Das ist ja zum Beispiel einer der Gründe, warum man bei Gravitationswellendetektoren immer wieder versucht, Besser zu werden und weiter ins All hinauszuschauen, weil man da einfach auch mehr Ereignisse sehen kann, um eben immer bessere Statistik zu bekommen, wenn man zum Beispiel Aussagen über Neutronensterne machen möchte oder wie viel schwarze Löcher von welcher Art existieren und wie die entstanden sind. Da möchte man natürlich äh, mehr Daten haben, um eben diese statistischen Unsicherheiten möglichst klein zu bekommen. Und äh, deswegen versucht man das immer zu verbessern.
0: Genau. Bei diesen ganzen Rauschquellen, da haben wir es ja wirklich mit einem Zufallsprozess meistens zu tun. Das heißt, wir haben mit echten physikalischen Zufall ähm, zum Beispiel thermisches Rauschen. Ja, Wir haben ähm, gewisse kinetische Energie in den einzelnen Molekülen, das heißt die wabern so hin und her und das ist das, was wir nachher als Temperatur sehen können. Dass, äh, diese Verteilung ergibt sich einfach aus Stößen dieser einzelnen Atome miteinander oder Moleküle miteinander. Da spielen ein Haufen von quantenmechanischen äh, Prozessen eine Rolle, welches Teilchen ist gerade genau wo und wie wahrscheinlich und so. Das, was sich nachher als thermisches Rauschen ergibt, kann man wirklich sagen, das ist nicht deterministisch, das heißt, das kann man nicht vorher berechnen, vorhersagen. Ja, selbst wenn man zu einem Zeitpunkt alle quasi Orte und alle Impulse jedes Teilchens kennen würde, aufgrund der Quantenmechanik, Heisenbergsche Unschärfe radation und sowas, wissen wir, dass dieses Rauschen, was danach als thermisches Rauschen entsteht, wirklich ein Zufallsrauschen ist. Ja, ein nicht vorhersagbares Rauschen. Da haben wir jetzt ein Problem, wenn es äh, zu, zu Computern kommt und wenn man Rauschen simulieren will. Denn alles, was Computer machen können, sind ja Sachen ausrechnen. Ja, wir haben Transistoren, die können entweder Strom durchlassen oder nicht. Das heißt, letztendlich haben wir irgendwie entweder Einsen oder Nullen. Und wir haben nicht entweder eins oder Null. Ja, da werden wir dann vielleicht bei Quantencomputern, da geht das in der Tat vielleicht wieder. Aber momentan bei normalen Computern geht das nicht. Das heißt, alles, was durch Computer erzeugt, wird, kann eigentlich gar kein Zufall sein. Das kann nur ein deterministischer Algorithmus sein, egal was man sich da erzeugt. Aber man versucht natürlich, wenn man
1: jetzt nicht über physikalische Prozesse gehen möchte, das können wir ja gleich nochmal erzählen, welche Beispiele es dafür gibt, die man auch nutzt, aber wenn man es einfach haben möchte, erzeugt man sich einen Code, der mit irgendeinem äh, beliebigen Startwert anfängt, zum Beispiel nimmt er sich dann äh, die Zeit, die gerade die interne Uhr vom Computer zeigt, und fängt dann an, irgendeinen sehr komplexen Algorithmus durchzugehen, sucht sich irgendwelche, ja teilweise benutzt man zum Beispiel Bibliotheken, dass man irgendwelche Bücher äh, digitalisiert hat und dann irgendwelche Wörter benutzt, die dann in irgendwelche Zahlen übersetzt werden, die dann wieder irgendwo anders hinführen, dass man ja, so einen Weg äh, nimmt, der möglichst zufällig wirkt, aber natürlich, wenn man weiß, wie dieser Weg zustande gekommen ist, könnte man ihn nachvollziehen, also es ist äh, möglichst komplex und möglichst nah an einem echten Zufall dran, aber Ganz am Ende, wie du eben schon gesagt hast, ist man natürlich dadurch limitiert, dass der Computer nicht zufällig arbeitet, sondern deterministisch arbeitet und deswegen kriegt man damit sogenannte Pseudo-Zufallszahlen, also Zahlen, die für einen Menschen und für viele Anwendungen zufällig sind, aber in ihrer wirklichen physikalischen Natur eben nicht zufällig sind, sondern durch deterministische Prozesse erzeugt wurden.
0: Ja, man kann sich ja vorstellen, dass das zu Problemen führt, wenn man wirklich eigentlich Zufall will. Also sage ich mal, ich habe irgendwie so ein Online-Casino-Programm oder ein Online-Poker oder sowas und da will ich ja wirklich, dass die Karten zufällig verteilt werden. Ja Und dann ist das ja ein Problem, wenn ich weiß, ah, Computer können eigentlich gar keinen Zufall erzeugen. Die Sache ist aber, dieser Pseudo-Zufall, den man erzeugen kann, der ist so gut, dass das auf jeden Fall keine Rolle spielt für solche Anwendungen. Ja, das, das, das ist nicht zu unterscheiden. Man kann quasi Tests machen. Wie zufällig ist die Verteilung, die Wahrscheinlichkeitsverteilung wirklich, die ich jetzt hier durch den Algorithmus erzeuge? Und die Abweichungen sind meistens bei den guten Algorithmen so klein, dass es da wirklich äh, eigentlich keinen Unterschied gibt für alle vernünftigen Anwendungen, die nicht gerade eher tief in, in das Reich der, ich sag mal, Codierung reingehen oder äh, irgendwas in der Richtung. Also man muss hier wirklich äh, keine Angst haben. Computer können sehr gut Pseudo-Zufälle erzeugen, die eigentlich in sehr, sehr nah an Zufall dran sind. Ja, Du hast ein paar Beispiele genannt. Was oft gemacht wird, wird noch äh, ist noch sowas, wie man nimmt irgendwie die Tausenderstelle der äh, Systemuhr im BIOS oder so und nimmt die dann als sogenannten Seed-Wert, also als Startwert eines Algorithmus. Der Algorithmus gibt zum Beispiel einen Teilwert der Funktion e oder sowas raus, die ja eigentlich eine zufällig verteilte Zahlenabfolge hat ja, die ist nicht wirklich zufällig, denn wenn ich diesen Startwert kenne und weiß, wo an welcher Stelle von E oder von Pi oder so ich gucken muss, dann kriege ich es auch raus und dann weiß ich auch, wie es weitergeht. Ja, wenn es wirklich zufällig würde äh, wäre, wüsste ich nicht, wie es weitergeht. Ja, aber wenn ich diesen Startwert nicht kenne und der halbwegs vernünftig zufällig gewählt wird, dann kann ich auch nicht deterministisch rauskriegen, wie es weitergeht und damit ist das ein sehr guter Pseudo-Zufall. Es geht aber noch sogar einen Schritt weiter, weil äh, so richtig äh, ja die, die Seiten, wo es wirklich auf Zufall ankommt, die bringen dann meistens doch wirklichen Zufall rein und nicht nur pseudo Zufall. Das heißt, gerade wenn ich über diese Casino- und Poker-Seiten spreche, aber auch wenn ich über Banken oder so spreche, die zum Beispiel Zufallszahlen benutzen für irgendwelche PIN-Eingaben oder so, dann gehen die oft den Schritt und äh, bauen Systeme, wie sie richtigen physikalischen Zufall verknüpfen können mit Computern. Das heißt, die bauen sich zum Beispiel so eine, wir haben ja über, über so ähm, Wärmerauschen gesprochen, wenn man so will. Und das kann man sich ja bauen. Also ich kann ja irgendwie ein definiertes Gas haben und da die Temperaturschwankungen auslesen und das jetzt, diese Temperaturschwankungen auf dem Thermometer direkt übertragen an den Computer, sodass ich die da einfach angezeigt bekomme. Und dann habe ich ja wirklich einen Zufall, der auch nicht äh, ja dann wieder äh, deterministisch vorherzusagen ist. Und äh, da gibt es noch andere Beispiele.
1: Ja, das klassische Beispiel, wie man thermisches Rauschen relativ einfach in einem Computer nutzen kann, ist, ähm, es gibt dieses thermische Rauschen bei Widerständen. Das heißt, ich habe einen Widerstand, wo ein äh, Strom durchfließt und eine Spannung anliegt und äh, dieser Widerstand, der erfährt ein thermisches Rauschen und das kann ich, wenn ich hinterher die Spannung auslese, dann äh, zum Beispiel messen und dann als Zufallszahl nutzen. Oder wir hatten ja schon über Schrotrauschen von Licht geredet. Das heißt, wenn ich äh, Photonen auf einer Fotodiode auftreffen lasse oder sogar noch an einem Strahlteiler teile und mir dann angucke, wie viele äh, Photonen kommen da gerade an oder kommen nicht an, dann sind das wirklich physikalische Zufallsprozesse, die ich eben nutzen kann, um mir daraus eine Zahl zu generieren, die eben wirklich zufällig ist und nicht nur äh, aus so einem ja, Pseudo-Zufallscode herauskommt.
0: Genau, aber immer wichtig ist dann wirklich, dass man dieses wirkliche physikalische Experiment dort stehen hat, das einem die Zahlen liefert, die man dann an den PC weitergibt. Ja, es, es, reicht nicht, einen Algorithmus, ein, es reicht nicht, einen Algorithmus zu schreiben, der das nachher irgendwie simulieren kann oder so. Das wäre nie perfekt zufällig, sondern man hat dann wirklich irgendwo im Keller unter kontrollierten Bedingungen diese, diese Gerätschaften stehen, und muss das Ganze dann nachher digitalisieren. Aber das wird durchaus gemacht bei Sachen, wo es wirklich wichtig ist, ähm aber für die meisten Sachen, auch im physikalischen Bereich, also auch wenn man äh, in der Physik Sachen simuliert, wenn man äh, irgendwelche Messergebnisse simuliert, wenn man Rauschen simuliert, wenn man Wettersysteme simuliert, es reicht eigentlich fast immer Pseudo Zufall aus. Das ist eigentlich für die meisten Anwendungsfälle gut genug und man merkt da nicht den Unterschied. Gerade auf jeden Fall nicht, wenn einfach nur ein Mensch irgendwie da drauf guckt oder so. Und Dann kann er auf keinen Fall sagen, war das jetzt wirklicher Zufall oder Pseudo Zufall? Wobei ich muss sagen, da haben die Menschen eh ein Problem mit. Also Menschen können gar nicht wirklich so sehr intuitiv Zufall von Nicht-Zufall unterscheiden. Beziehungsweise eigentlich fast sogar antikorreliert. Das heißt, Menschen, wenn man eine Zufallsreihe erzeugt und eine vom Menschen gemachte Reihe, dann wählt der Mensch meist die vom Menschen gemachte Reihe als Zufall aus. Und die Zufallsreihe würde die meisten in so Studien und so wieder, würden die meisten sagen, nee, das kann nicht zufällig sein ja, denn der Zufall ist gar nicht so zufällig, wie die meisten glauben, wenn man das jetzt so, so mal sagen will, ja, der Zufall hat halt auch einfach, wenn man einen Würfel wirft, hat ja auch einfach mal sechsmal hintereinander eine Sechs, ja, wenn jetzt ein Mensch eine Zufallsreihe aufschreiben würde, würde er das fast nie machen, weil er dann selber denken würde, hey, das ist ja gar kein Zufall an der Stelle. Genau, Menschen haben halt diese
1: Vorstellung, dass äh, Zufall immer auch sowas mit Unordnung zu tun hat, das heißt, dass also äh, Ordnung nicht zufällig entstehen kann, und das ist eben falsch. Es hat zwar nicht die größte Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt äh, fünfmal die sechs hintereinander habe, aber es ist eben auch keine verschwindend geringe Wahrscheinlichkeit. Und äh, natürlich habe ich auch die Möglichkeit, fünfmal die eins hintereinander zu haben oder fünfmal die drei oder fünfmal die vier. Und das alles zusammengenommen gibt dann schon eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt so eine für uns nicht unordentlich wirkende Struktur bekommt, äh, wo dann aber unsere Intuition sagt, das sieht aber nicht zufällig aus, das ist ja viel zu regelmäßig.
0: Genau, also diese, diese, ähm, dieses Kumulieren von allen sehr, sehr unwahrscheinlich, äh, unwahrscheinlichen Sachen zu einer sehr, sehr großen Gesamtwahrscheinlichkeit ist oft im Leben so. Also zum Beispiel, wenn ihr irgendwo in Urlaub nach Thailand oder so fahrt und ihr seht da irgendwie einen Nachbarn oder einen alten Schulfreund von früher oder so, dann ist das ja in der Tat sehr unwahrscheinlich, dass, das, dass ihr dort genau am anderen Ende der Welt diesen einen Freund trifft. Und er würde sagen, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja, aber, aber vielleicht kennt ihr alle ein Beispiel. Vielleicht ist euch das allen schon mal passiert. Ja, das liegt daran, dass ja ähm, nicht nur dieser eine Freund genau das bei euch ausgelöst hätte, sondern ihr hättet ja quasi jeden, den ihr irgendwie schon mal gekannt habt, in eurer Vergangenheit, da treffen können und der hätte immer dieses, dieses Gefühl ausgelöst, dass ich genau dich jetzt hier gerade treffe, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, und zusätzlich vielleicht nicht nur in diesem Urlaub, sondern in allen Urlauben, die ihr je gemacht habt. Und wenn das da einmal auftritt, solltet ihr sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, aber es war gar nicht sehr unwahrscheinlich. Denn, dass ihr in, einem, in irgendeinem Urlaub irgendeine Person trifft, die ihr jemals gesehen habt, wenn man das hochrechnet, gerade wenn die Urlaubsorte von Deutschen immer relativ äh, gleich verteilt sind und so weiter, also immer in dieselbe Richtung gehen an der Stelle und so, dann sieht man schon, aha, die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwen dort trifft, den ihr kennt, ist gar nicht so klein, aber dass ihr genau den dort trifft, diese einen, diesen alten Nachbarn oder so, die war natürlich klar. Ja? Aber das hätte ja das, dasselbe in euch ausgelöst. Das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein, psychologische, ein psychologisches Problem, was die Menschen mit Zufall an der Stelle haben und wirklich einen Zufall zu erkennen. Und dann ganz oft leider schnell zu sagen, das kann kein Zufall sein. Man will irgendwie immer was anderes dahinter sehen. Ja, auch ein Problem, wenn es dann in Richtung Verschwörungstheorien und sowas gibt, dass man den Zufall, dass man damit nicht vernünftig umgehen kann, dass man nicht richtig einschätzen kann, was wirklich alles Zufall se äh sein kann. Wenn man Strukturen sucht, findet man auch immer Strukturen. Ja, Wirklicher Zufall wäre es, du suchst genau eine Struktur und findest sie dann. Aber wenn du auf einem großen Gebiet irgendeine Struktur suchst, wirst du auch ziemlich sicher eine Struktur finden und dann wirst du sehr beeindruckt sein, was du denn da gefunden hast. Das ist ja auch
1: zum Beispiel in Zahlen wie Pi, wo ich ja auch sehr zufällig, also von außen gesehen zufällig verteilte Zahlenfolgen habe, kann ich natürlich auch jede beliebige Zahlenfolge irgendwo drin finden, die ich mir ausgedacht habe. Da könnte man auch sagen, das war jetzt Zufall, aber das ist einfach das, was man erwartet, wenn man oft genug hinschaut, dass man eben ja, jedes beliebige Ergebnis irgendwann auch bekommen würde. Das ist ja so ein bisschen die, die Natur vom Zufall, dass es eben, ja, wirklich zufällig alles produzieren kann und nicht eingeschränkt ist so auf, äh, okay, wenn das passiert, dann darf jetzt aber das nicht passieren oder, ähm, das ist auch die andere Sache ist ja, dass äh, Zufall kein Gedächtnis hat. Also ob etwas passiert, beeinflusst nicht beim zufälligen Ereignis, ob das nächste passiert. Äh, deswegen weiß ein Würfel nicht, es ist schon fünfmal eine Eins gefallen, jetzt darf ich nicht mehr wieder auf eine 1 kommen, sondern jedes Ereignis ist unabhängig voneinander und hat immer wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit. Und äh, deswegen kann dann eben auch so eine, ja, für uns äh, merkwürdig aussehende Struktur rauskommen und es ist trotzdem noch völliger Zufall.
0: Ja, wenn man das ein bisschen auf die Spitze treiben will, es gibt so ein schönes Beispiel, nämlich, äh, wenn man... Schere, Stein, Papier gegeneinander spielt, ähm, dann wäre es ja so, wenn alle äh, Teilnehmer oder die beiden, die das gerade gegeneinander spielen, wenn die immer völlig zufällig sich entscheiden, nehme ich gerade Schere, Stein oder Papier, äh, dann würde das Ergebnis letztendlich sein 50-50. Äh, ja? Jeder hätte am Ende genauso viele Punkte. So, wenn ich jetzt mal die auslasse, wenn beide Schere nehmen und beide Steine, dann macht man einfach nochmal, ja. Weil das natürlich äh, perfekt gebalanced ist. Das heißt, der Eins gewinnt immer genau gegen ein anderes. Das heißt, es gibt keine Strategie, die einem einen Vorteil verschafft, wenn man völlig zufällig spielt. Jetzt ist es allerdings so, dass Menschen das einfach nicht gut können. Das heißt, man kann in der Tat relativ einfach ein Computerprogramm schreiben, das äh, auf lange Sicht gegen einen Menschen im äh, schere stein -Papier gewinnt. Einfach nur... Weil er es quasi ausnutzen kann, dass der Mensch von selber, von sich aus keine Zufälligkeit besitzt. Ja Und ihr kennt das vielleicht von euch selber oder ihr kennt da wen oder so, der besonders gut da drin ist, vorauszusagen, ha, guck mal, der hat jetzt Schere zweimal nacheinander genommen, der kann das nicht ein drittes Mal nehmen. So denkt der einfach nicht. Der, glaub, der würde nicht glauben, das wäre noch zufällig. Oder dann nimmt er es auf jeden Fall noch ein drittes Mal, weil es zweimal geklappt hat oder so. Das heißt, Menschen haben da immer noch so eine, so eine Ausprägung und so, so, ein, so eine Überlegung mit drin, obwohl sie in Wirklichkeit auf lange Sicht besser abschneiden würden, wenn sie vollkommen zufällig das Ganze äh, machen würden. Zumindest gegen einen Gegner, der zufällig das Ganze ausführt. Das ist ganz lustig. Und äh, wenn man noch einen Schritt weitergeht, geht, äh, zum Beispiel zu professionellen Pokerspielern oder so, die damit wirklich Geld verdienen wollen, wenn die Entscheidungen auf Zufall fällen, dann machen die es meist wirklich nicht auf Intuition, weil sie wissen, dass können Menschen einfach nicht, sondern sie benutzen irgendwelche anderen Methoden. Also sie haben zum Beispiel eine Uhr am Handgelenk und gucken dann gerade, ist der Zeiger gerade in der ersten Hälfte, also 0 bis 30 oder in der zweiten 30 bis 60 und äh, je nachdem ist dann entweder folgen oder All-In oder so. Ja? Das heißt, man basiert den Zufall auf irgendwelchen ja zufälligen, äh, wirklich zufälligen Ereignissen oder zumindest halbwegs wirklichen zufälligen Ereignissen, die man irgendwo hat bei sich äh, und nicht auf seiner Intuition. Na, jetzt habe ich ungefähr 50% der Fälle gefordert, jetzt muss ich mal wieder Ort in gehen. Das wäre, was, was dabei rauskommt, wäre einfach nicht zufällig. Und äh, das wissen auch Leute, die sich damit beschäftigen und müssen dann andere Wege gehen. Ja, Der Mensch hat wirklich ein Problem damit, Zufall wirklich zu erkennen.
1: Es gibt noch ein schönes Beispiel, ähm, was auch, glaube ich, relativ bekannt ist, aber wir können es ja trotzdem noch mal kurz äh, erzählen. Und zwar dieses... Ähm Geburtstagsparadoxon. Wenn man eine bestimmte Gruppe an Leuten hat, die eine bestimmte Größe hat und äh, man sich fragt, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Leute hier am gleichen Tag Geburtstag haben, dann ist die Zahl wesentlich größer, als man sich das so ja, aus so einer naiven Intuition vorstellen würde. Und zwar ist das wirklich äh, so stark, dass man schon, wenn man äh, um die 30 Leute hat, dass man da schon Wahrscheinlichkeiten bekommt, ähm, die über 70 Prozent sind. Und wenn man eine Gruppe hat mit, äh, ja, mit 50, 60 Leuten, ist man schon fast bei 99 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Und das sind ja Gruppengrößen, äh, die man öfter mal erlebt, zum Beispiel auf irgendwelchen Geburtstagen, also im Moment jetzt nicht, aber die man früher <lacht> mal erlebt hat auf irgendwelchen Geburtstagen ich kann oder Hochzeiten so. mich kaum noch dran so, dran erinnern. Wo sich Leute dann teilweise sehr wundern darüber, oh, was für ein Zufall, dass wir beide am gleichen Tag Geburtstag haben und uns hier treffen. Aber wenn man sich das... Äh, anschaut und es durchrechnet, sieht man, nein, es ist wirklich eine relativ große Wahrscheinlichkeit, dass selbst bei Gruppen äh, ja, von 20, 30 Leuten schon äh, zwei Leute am gleichen Tag Geburtstag haben. Und diese
0: Rechnungen gehen übrigens noch von der Gleichverteilung der Geburtstage aus, was ja in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist. Ja, in Wirklichkeit werden ja glaube ich, mehr Leute im Sommer geboren als im Winter und so. Das macht ja evolutionstechnisch irgendwie Sinn. Aber das spielt bei dieser Berechnung, die du ja gerade genannt hast, nicht mal eine Rolle. Da geht man jetzt davon aus, jeder Tag im Jahr sei gleich wahrscheinlich. Und selbst dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass da in Wirklichkeit zwei Leute sich finden, die gleich äh, am gleichen Tag Geburtstag haben. Das ist hier wieder die Fragestellung. Ja, Findest du auf dieser Party jemanden, der am selben Tag Geburtstag hat wie du? Oder findet man irgendwelche zwei Leute, die am selben Tag Geburtstag haben? Das ist ein großer Unterschied in der Endwahrscheinlichkeit. Ja, dass du jetzt jemanden findest, der genau an deinem Tag Geburtstag hat, ist relativ unwahrscheinlich. Ist möglich, aber relativ unwahrscheinlich. Aber dass irgendwelche zwei Leute sich finden, ist relativ wahrscheinlich. Und dass die beiden Leute dann aber sagen: Oh, das ist ja völlig unwahrscheinlich, dass genau wir beide uns hier finden, das stimmt dann wieder. Ja, macht die Situation insgesamt aber nicht unwahrscheinlich. Das ist wieder dasselbe, dieses. Äh, mehrere unwahrscheinliche Ereignisse muss man eigentlich von der Wahrscheinlichkeit eher alle aufaddieren, um dann zu dieser Gesamtwahrscheinlichkeit zu kommen, dieses unwahrscheinlichen Ereignisses. Es ist immer kompliziert ausgedrückt, ich weiß, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber, was man damit sagen will. Vielleicht kann man das sogar äh, noch ein Stück weiter treiben, das Ganze. Ähm, in der Mathematik ist es sogar so... Äh, auch übertragbar dann aufs reale Leben, dass selbst ähm, Ereignisse, die eine Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten, von Null haben, trotzdem passieren können. Ja, ähm, das passiert vor allen Dingen dann, wenn ich kontinuierliche Übergänge, kontinuierliche Funktionen oder sowas habe. Also ähm, ich fahre irgendwo, jetzt muss ich mir ein Beispiel gerade ausdenken, ähm, ähm, sagen wir mal, okay, ein klassisches Beispiel habe ich äh, parat, sagen wir, ich werfe Dart auf einer Dartscheibe und dieser Dartfall wird in der Mitte ähm, dann auf einem Punkt auf diesem Dartfeld landen. Ja, und äh, wie viele von dieser Punkt, von diesem Mittelpunkt der Dartscheibe, wie viele Punkte gibt es auf dieser Dartscheibe? Ja, wenn ich jetzt nicht von einem, äh, wie wir es anfangs besprochen haben, von einem gequantelten Raum ausgehe, wie in einer schleifen schleifenquantengravitation <lacht> oder so, sondern na, wenn ich jetzt hier wirklich äh, kontinuierlich denke, so wie das die moderne Physik eigentlich auch machen sollte dann würde man erstmal sagen, ja, es gibt ja unendlich viele unendlich kleine Punkte auf dieser Dartscheibe, die jetzt genau hätten dieser Mittelpunkt der Dartspitze sein können. Und wenn es unendlich viele Punkte gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit für jeden einzelnen dieser Punkte 0. Und trotzdem muss aber die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass ich irgendein dieser Punkte erwische, 1 sein, also 100%. Ich erwische ja immer, wenn ich die Dartscheibe treffe und ich daneben werfe, erwische ich immer einen dieser Punkte, obwohl die Wahrscheinlichkeit, genau diesen einen Punkt zu treffen, null ist. Das heißt, damit treibe ich das ein bisschen auf die Spitze. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich da eigentlich wen im Urlaub treffe, war quasi null. Und trotzdem ist es passiert, weil irgendwen musste ich treffen, mehr oder weniger. Also es ist jetzt wieder auf die Spitze getrieben quasi. Aber diese Gesamtwahrscheinlichkeit von allen Wahrscheinlichkeiten ist trotzdem 100%. Und das ist auch mathematisch korrekt, das ist völlig okay. Also man kann wirklich mathematisch sagen, ein Ereignis, was 0% Wahrscheinlichkeit hat, kann trotzdem eintreten, rein mathematisch. Ist einfach so. Das, äh, und das geht immer dann, wenn man so konkrete... Wahrscheinlichkeit so konkrete Ereigni oder diskrete Verteilung von Ereignissen hat in einer kontinuierlichen Funktion, so wie das jetzt hier bei dieser Dartscheibe so war. Ich habe diese kontinuierliche Fläche, diese kontinuierliche Raumzeit, wenn man so will, aber meine Dartscheibe trifft jetzt hier genau einen Punkt. Ein Punkt ist erstmal was Diskretes. Ja, und dann kann es so sein, oder wird es in dem Fall so sein, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen einen Punkt null ist, aber trotzdem äh, ist es möglich und es muss ja sogar stattfinden. Ja, nur, dass ich jetzt genau vorher einen Punkt auswähle, das ist ja die Idee, ich wähle vorher einen Punkt aus und sage, genau da wird der Dart verlanden ähm, die Wahrscheinlichkeit ist null. Dass er irgendeinen Punkt trifft, die ist eins.
1: Was ja am Ende aber beim Dart zum Beispiel noch passiert, ist, dass man ja trotzdem wieder diskretisiert, dass man also diese Fläche in bestimmte Teile unterteilt, die dann eine gewisse Punktzahl geben. Und äh, um die Wahrscheinlichkeit dann auszurechnen, dass man irgendwo in dieser Fläche äh, trifft, dann integriert man quasi über alle diese Punkte in dieser Fläche und dann kommt eben auch wieder ein Wert raus, der nicht bei äh, 0%, pro, also bei 0 liegt oder bei 0 liegt und dann äh, ist das auch wieder diese intuitive Vorstellung, äh, dass ich dann je nach Fläche quasi eine, eine bestimmte Wahrscheinlichkeit habe, es zu treffen.
0: Ja, oder ich sage natürlich, meine Spitze ist natürlich nicht unendlich dünn, sondern die hat ja eine gewisse Dicke und dann ist es natürlich auch so, okay, von dieser Dicke, da kann ich schon sagen, wenn ich einen Punkt treffe, der innerhalb eines kleinen Kreises liegt oder so, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr null, dann habe ich keinen unendlich kleinen Punkt mehr, sondern einen kleinen Kreis. Deswegen habe ich eben probiert, explizit davon zu spritz, äh, von der Mitte der Spitze zu sprechen, also von der Mittellinie vom Mittelpunkt und ähm, die ganze Spitze, also diese breite Fläche äh, zu ignorieren an der Stelle für das Beispiel.
1: Ja, wir wollten jetzt keine Anleitung geben, wie man beim Dart schummelt, indem man sagt, ja, aber eigentlich hatte ich ja jetzt gar nicht geworfen, weil es gab ja gar keine Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwas getroffen hätte oder sowas. Da kann man sich natürlich dann viel ausdenken. Ich glaube, wir haben jetzt alles Wichtige, was wir über Zufall erzählen wollten, erzählt. Man kann natürlich nochmal in späteren Folgen oder wenn Fragen kommen, auch auf ein paar andere Verteilungen eingehen, die in der Physik relativ interessant sind, die zum Beispiel die Geschwindigkeit in einem thermischen Gas beschreiben, nennt sich dann Boltzmann-Verteilung oder sowas. Also über solche Sachen kann man natürlich auch nochmal irgendwann was erzählen, aber was wir ja heute erzählen wollten war, wie kann ich Zufall kreieren und so ein bisschen was steckt dahinter, was sind so die äh, wichtigsten äh, Eigenschaften und wie schlecht sind Menschen eigentlich darin, es zu beurteilen?
0: Ja, vielleicht machen wir irgendwann noch eine Folge über Bayesian Statistik, das ist immer sehr interessant, aber ich weiß nicht, ob es wirklich dazu kommt, weil das auch viel, viel Mathematik einfach ist. Ähm, vielleicht ganz groß: die Grundlage ist immer, die, die, was setze ich eigentlich meinen, meinen Anfangsüberlegungen zugrunde? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mundswort habe und ich sage, okay, die äh, Chance für Kopf ist 50% und die für Zahl ist 50%. ist immer die Frage, ist das wirklich so? Ja, kann ich nicht einfach, wenn ich ganz oft würfle und es kommt viel mehr Kopf als Zahl raus, kann ich das nicht irgendwie mit reinbringen und zu sagen, ja es gibt ja eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Münze uneben ist oder gezinkt ist oder so. Und diese kleine Wahrscheinlichkeit aufgrund der vorherigen Messung will ich irgendwie mit in das Gesamtergebnis reinnehmen. Und da, hat, da hilft dann diese beige statistik ein bisschen, das zu konkretisieren, wie man das machen kann. Deswegen wird das in der Physik oft gemacht, wenn man dann wirklich Sachen ausrechnet, wird meistens beige gerechnet. Das heißt, man hat einfach mehr Möglichkeiten alle Kenntnisse, die man irgendwie hat, über das Ganze mit reinzustecken von außen. ja, Ohne dass man so reine Grundlagenstatistik macht quasi. Also man hat, man hat einfach viel mehr Möglichkeiten, um dann zu deutlich stabileren Werten zu kommen letztendlich. Aber das soll es auf jeden Fall, ja, das ist, ist für heute nicht mehr geplant und wie gesagt, das meiste ist dann einfach harte Mathematik und ich glaube, wir belassen es dabei. Wir freuen uns auf neue Fragen, auf neue Themenvorschläge. Wir bemühen uns weiterhin, das meiste gut zu beantworten und wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann.